0: Olá, essa é a primeira live do Instituto Millennium para discutir a nossa nova, é, nossos novos Millennium Papers, e a gente está aqui com três grandes especialistas, três economistas que eu admiro muito, para falar de um tema que é mais relevante, talvez do que nunca, com essa pandemia e tudo que ela trouxe e revelou: como vencer a pobreza no Brasil. A gente fez um paper a respeito. Temos aqui dois autores, Marcos Mendes e Vinícius Botelho. E um convidado especial, Marcos Lisboa. E eu espero que eles deem uma aula sobre esse assunto que é tão importante. Só para lembrar, estamos aqui respeitando os protocolos relativos à Covid. E eu peço para você, se você gostar, compartilhar, dar um like. Não esquece que isso é muito importante para a gente continuar fazendo conteúdos como esse e educando as pessoas. Bom, vamos começar já é, com a primeira pergunta, que é a seguinte, por que que programas como Bolsa Família, Auxílio Brasil, programas de transferência de renda, que dão o dinheiro na mão das pessoas, são muitas vezes mais eficientes do que, por exemplo, dar uma cesta básica ou outros programas? Bom,
1: primeiro, obrigado pelo convite. É... Vários programas sociais foram tentados ao longo das décadas para fazer com que as pessoas superassem a situação de pobreza, mas o que se verificou com a experiência internacional é que os programas que tinham maior condição de chegar nas pessoas mais pobres e que davam uh, maior condição de que elas saíssem da pobreza eram programas de transferência de renda, eles são Facilmente replicáveis, eles são facilmente escaláveis. Imagina a logística de distribuir, por exemplo, cestas básicas para 14 milhões de famílias em todo o território nacional. Até mesmo a logística de pagamento já é difícil. É? E, e se a gente imaginar transporte de bens, fica mais complicado ainda. E com dinheiro a família decide o que fazer. É, a gente tem um grande debate a respeito de por que, que as famílias são pobres... E, e o que, que a gente precisa fazer para que elas superem a pobreza. E tem algumas visões distintas. Uma das visões uh, bastante popular na, entre os estudiosos sobre o tema é a da armadilha de pobreza, que a pobreza causa pobreza. Então, uh, como é que você resolve isso? Você transfere um recurso para a família, você alivia a pobreza dela imediatamente, e isso melhora a condição dela de tal maneira que ela passa a ter... Uh, condições de tomar decisões que atirem da pobreza no longo prazo.
0: Tudo bom. Mais alguém?
2: Eu acho que o, o Vinícius pegou os pontos principais. Eu acho que a tendência da política pública brasileira, vamos combinar que política social é tema recente no Brasil. É, eu acho que aí tem um marco grande do governo Fernando Henrique, acho que é com o Eduardo Cardoso, com o Vilmar Faria, né, que de fato, política social vira um tema do poder executivo. Até então, toda a geração que tinha a LBA, a geração mais jovem, nem sabe o que é isso. Né? Era o populismo na veia e incrivelmente ineficaz. É, é, que inventam política social e com uma criatividade muito grande. né? É, a comunidade solidária, o cadastro. né? É, é uma agenda incrível conduzida. Acho que duas pessoas que é, é, não tem um reconhecimento merecido. Né? A dona Ruth e o Marfaria é, nesse processo. E, e, e como a criatividade. Acho que a gente não sabia fazer política social. Eles saem fazendo da maneira mais criativa e inovadora, saem inventando vários programas diferentes. Teve um pouco de tudo naqueles anos 90. É, quando chega, e foi incrível, realmente é um avanço impressionante o que ocorreu com a política social nos anos 90. É, é, quando chega no fim dos anos 2000, a gente no começo no, dos no, anos 2000, é, é, eu acho que a gente aprendeu né, que algumas coisas funcionavam melhores, outras piores. A gente aprendeu, sobretudo, a complexidade da necessidade das famílias. Famílias diferentes têm problemas diferentes. O problema de uma família no interior do Piauí não é o mesmo da periferia do Recife, não é o mesmo é, de uma favela no Rio de Janeiro, não são os mesmos problemas. A burocracia não consegue dar conta dessa complexidade. Eu não consigo saber, ah, a família de é, 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 cicrano precisa de transporte, aqui precisa de roupa, aqui precisa de vale-gás. Né? É, é, e daí a opção. Né? Então, uma ideia que vem com o Zé Márcio Camargo, com o Francisco Ferreira, acho que 2001, né? vamos unificar esses programas todos, vale-alimentação, vale-gás, junta tudo. Dá o dinheiro para a família e deixa a família escolher o que ela precisa. Né? É muito mais fácil, a família vai saber o que ela precisa. Olha, eu preciso de transporte, eu preciso de comida, eu preciso de remédio, eu preciso de gás. E deixa as pessoas escolherem. Né? É, é... E na mesma época, já tinha... O Bolsa Escola vem no começo dos anos 90. Né? É, é... E pouco depois veio o Progresso no México, que também é um programa assemelhado ao que virou o Bolsa Família depois. E a evidência que a gente tem com os testes todos é que os programas são eficazes. Né? Então, o Progresso, por exemplo, você tem uns testes, é, é, como ele foi implantado em momentos diferentes, em regiões diferentes, com uma certa aleatoriedade, dá para testar o impacto do Progresso, é, são realmente muito impressionantes. Ou então, é, na hora que ele foi implementado, tinha famílias com filhos com idades diferentes. Né? Filhos mais jovens, algumas famílias tinham filhos de... É, Poucos anos de idade, outras famílias com adolescentes já mais velhos. Então você pode controlar. Vem cá, aquele programa, o Progresso, é quando entrou no México, aquela região, aquela fa famílias que tinham filhos muito jovens, é, é, que passaram mais tempo no programa, vis-à-vis -vis famílias que os filhos já eram mais. É, a fim de adolescência, ficaram menos tempo no programa. Isso tem impactos é, é, estatisticamente é, é, é significativos no mercado de trabalho anos depois? Tem. Né? Esses programas afetam a escolaridade, afetam a, a probabilidade de ter emprego depois né? é, e afetam a remuneração das pessoas. estados muito bons também são obtidos nas diversas pesquisas com microdados é, para o Bolsa Família. Né? Cuidar, da, cuidar dos vulneráveis, transferir recursos, deixar as famílias tomarem decisões mais adequadas de acordo com as suas necessidades parece ser uma política social eficaz em comparação com as demais.
0: Muito bom. Você trouxe um ponto que eu acho que talvez seja um grande ganho que, que você teve em todo esse processo, que foi exatamente, talvez, identificar essas famílias. Né? Então, você tinha aí também pessoas que eram completamente invisíveis aos olhos do Estado, e agora a gente tem uma oportunidade de saber quem são e, muitas vezes, o que, é que elas precisam. Mas, antes, eu queria que vocês falassem um pouco mais disso. O que é exatamente ser pobre no Brasil? Quantos são? É, se você pudesse dar mais detalhes, o que, que é isso, Marcos?
3: Bom, vamos lá. Primeiro, a importância do cadastro único. né? Você começou a sua pergunta, é, por que é mais eficiente colocar dinheiro na mão das pessoas? Não basta colocar dinheiro na mão das pessoas. Tem um monte de programa no Brasil que coloca dinheiro na mão das pessoas, como o abono salarial, por exemplo, que são mal desenhados, que não chegam nas pessoas mais pobres. Então, você tem aí um papel essencial do chamado Cadastro Único, que foi construído nesse processo que o Marcos estava é, é, descrevendo, de aprendizado, é, em que o setor público fez um esforço brutal para organizar uma base de dados e para conseguir identificar quem é e onde estão as pessoas, quem são e onde estão as pessoas mais pobres. Então, todo esse processo de aprendizado e formação é, desse programa de transferência de renda que veio a ser o Bolsa Família, é, ele foi se dando em paralelo a outros programas antigos que se mantêm é, é, e são muito menos eficazes. Então, você acaba tendo uma sobreposição de programas que, é, é, no, na média, diminui muito a eficácia. Eu te dar um dado básico. É, se eu somar hoje Auxílio Brasil com Benefício de Prestação Continuada, Seguro Defeso, é, qual é o quarto? Uh, e a salarial uh, eu tenho 190 bilhões por ano com 190 bilhões por ano eu consigo colocar quase 500 reais uh, na mão da metade por mês na mão da metade das famílias mais pobres do Brasil então é muito dinheiro a gente tem muito dinheiro e boa parte dele está sendo mal uh, uh, direcionado então existe um espaço de potencialização da reforma social é, muito grande é, é, no Brasil. E esse processo que o Marco descreveu está é, inacabado. E, no momento, que é o ponto que a gente discutiu no paper, está correndo o risco de alguns retrocessos. Agora, com relação às estatísticas de pobreza e quem são os pobres, eu passo para o Vinícius, que é, que é o craque na história.
1: <risos> é só complementando os pontos que o Marco colocou. É, o, o Brasil é um dos únicos países que tem uma estrutura de cadastramento social tão flexível a gente tem um grande ativo para a execução da política social no Brasil, que é o Cadastro Único de Programas Sociais. Porque a gente pensa, bom, eu preciso transferir recursos para as famílias mais pobres, mas como é que eu faço isso? Eu preciso saber quem são, onde estão, CPF, preciso mandar o cartão, a família precisa pegar o cartão, precisa sacar o dinheiro... Eu preciso identificar essas famílias e muitas delas, a gente está falando da parcela mais vulnerável do país. Muitas delas não constavam em nenhum registro administrativo do governo federal ou de governos locais antes do cadastro único. Como é que se faz política social em outros países? Muitas vezes você determina aquelas famílias que são mais pobres uh, fazendo entrevistas com um processo que é bastante burocratizado. No Brasil, uh, o sistema ele é autodeclaratório, com checagem de registros formais, mas basicamente as famílias que acreditam, uh, que que, fazem, que são, que são uh, vulneráveis, que, que estão abaixo da linha de pobreza, elas podem ir a um posto de cadastramento, prover suas informações, e aí o sistema cheque e atribui a elegibilidade a quem tem que se atribuir. Isso é um sistema extremamente flexível, que depende da articulação, federativa, então você tem os municípios que conhecem a região operando o cadastramento e o governo federal estabelecendo regras, procedimentos, unificando cadastro, trazendo base de dados. Isso é único aqui. E a gente tem uma riqueza de informações no cadastro referentes a condições de moradia, educação, condições de trabalho, tipo de trabalho, rendimento, e isso tudo alimentou um conjunto de vários programas sociais, não só de transferência de renda no Bolsa Família, a gente chegou, teve durante muito período, durante um longo período, mais ou menos 14 milhões de famílias beneficiárias. A gente está falando aí em 40 e poucos milhões de pessoas. A gente está falando em, em famílias que estão no, no quarto mais pobre da população, entre os 25% mais pobres da Qual população. Qual é a renda
0: mais ou menos dessa família? Para a gente ter uma ideia de grandeza, o que significa isso?
1: Pois é, em termos de benefício que essas famílias recebem, o benefício médio era, antes das reformas todas, em torno de R$ 190 reais por mês por família. E a linha de pobreza que a gente considerava uh, é uma linha, na comparação internacional de extrema pobreza, de 1 dólar e 90 em paridade do poder de compra, que são 150 reais por mês, per capita. Então gente... você está falando de 5 reais, cinco por, reais dia, por dia, per capita. É. Né? Então é, é, uma, é uma situação de vulnerabilidade realmente muito, muito, muito grande. E num país que tem um nível de desigualdade do Brasil... Às vezes é muito difícil uh, para uma parcela significativa da população entender isso. Então, a, a gente precisa é, manter essa estrutura e, de fato, como o Marcos colocou, fortalecer essa estrutura de transferência oh. de renda e pensar nas políticas para essa parcela da população.
0: Muito bom. É, bom, um dos objetivos desses programas é exatamente também dar instrumentos para que as pessoas consigam superar. Então, Lisboa falou aqui... Né, da questão de educação, outras fórmulas que podem fazer com que elas não dependam mais deles. Eles, eu acho que é isso. Primeiro é ter essa certeza de que essas pessoas estão numa situação muito, 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 muito complicada. Então, você não pode permitir isso num país como o Brasil. Então, você dá o primeiro passo, que são exatamente prover o mínimo. Mas, dali, você também pode dar os instrumentos para que isso seja superado. E a minha pergunta é essa. Como que a gente está, depois de tantos anos já que a gente tem esse programa, que a gente veio, o Bolsa Família, é, qual é o sucesso em, de fato, conseguir dar instrumentos para que essas pessoas saiam dessa situação? A gente está avançando nesse sentido ou tem muito por fazer?
1: É, é, esse é, inclusive, um dos objetivos que está, está, estava estabelecido na lei do Bolsa Família, superar a pobreza intergeracionalmente. E era o que se imaginava, né? Era um dos objetivos de todos os programas que foram desenhados né? é, nessa linha ao redor do mundo. E... Ah, os programas de transferência de renda tiveram uma série de impactos positivos em frequência das crianças na escola, redução de violência, etc. Mas, quando a gente vai para a superação definitiva da pobreza, os resultados são um pouco mais limitados. Né? E, e a gente não tem ainda uma fórmula completa de como que a gente faz para as famílias superarem a pobreza definitivamente porque, uh, como diz, uh, por exemplo, o professor Ricardo Paz de Barros, cada família é pobre por um motivo específico. Né? E é muito difícil você desenhar formas de, de fazer com que uh, todas essas famílias, essas por exemplo, 17 milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, muito heterogêneas, com que elas uh, efetivamente superem a pobreza. Tem uh, duas visões. Né? A visão que eu mencionei de armadilha de pobreza, tem também... É, investimentos em educação, desenvolvimento infantil é algo extremamente promissor, tem alguns experimentos que foram realizados uh, nos Estados Unidos, em Cuba, em uma série de países uh, que tiveram um, um resultado muito positivo no longo prazo. A gente está falando de programas de transferência de renda que foram desenhados na década de 90, então esses programas eles têm mais ou menos 30 anos de existência. Já começou a ter evidência de impacto de longo prazo, mas os estudos ainda estão sendo realizados, esse é um debate ainda uh, em andamento, mas a gente tem basicamente essas duas visões, e claro, para a superação de pobreza o país precisa crescer também, então existe aí uma parcela uh, grande das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que se a economia melhorar e se elas tiverem condição uh, de aproveitar essa melhora econômica, de melhorar sua condição de vida, porque às vezes melhora na média, mas para os mais pobres a situação fica mais complicada, na recuperação que nós tivemos pós a crise de 2014, 2015, 2016, a, a situação dos mais pobres não recuperou como a dos demais. Então, a gente tem essas diferenças e, e aí a gente fica com uma situação complicada. Se o país não crescer, uh, é complicado tirar todas as pessoas da pobreza. Eu,
0: eu acho que esse ponto que você levantou é, é bem importante e eu vou pegar esse gancho e perguntar para vocês. Você tem um livro incrível sobre o assunto? Lisboa também fala bastante, que é exatamente isso. É, não há outra forma de gerar riqueza, gerar riqueza de uma forma né, que não seja pelo crescimento. E a gente acabou de perder 40 anos nesse sentido. Por que que deu tão errado? E se vocês puderem, acho que é um diagnóstico difícil, mas por que que deu tão errado? Como é que a gente perdeu essa chance? O que que a gente Pode fazer para ser diferente.
3: É, esse é um ponto importante. Nós estamos falando aqui em superar a pobreza, mas nós temos que pensar que nós não estamos num país rico que tem alguns pobres que a gente tem que tirar da pobreza. Nós temos que levar o país todo. Nos últimos 40 anos, a renda per capita do Brasil cresceu abaixo de 1% ao ano. É, nós ficamos atrás do resto da América Latina, que cresceu muito mais rápido. Peru, Colômbia, estão todos nos ultrapassando em termos de renda per capita. A Argentina é um desastre há é 60 anos e ainda tem uma renda per capita maior do que a nossa. Então, nós construímos no Brasil uma economia disfuncional que cada vez mais trava o crescimento. Então, nós não temos um fator único, nós temos múltiplos fatores, mas, por exemplo, nós criamos um Estado que não para de crescer, a despesa do governo federal praticamente dobrou como proporção do PIB dos anos 90 para cá. Para financiar isso, você teve que aumentar brutalmente a carga tributária, fez isso de uma forma disfuncional, com uma carga tributária mal desenhada que desestimula o investimento, desestimula o crescimento da produtividade e aí a economia vai, vai travando. Você tem vários fatores, nós temos uma economia muito protegida, o protecionismo impede o crescimento da produtividade, nós, apesar de todo o dinheiro que nós colocamos na educação, nós não, temos, não estamos tendo sucesso em melhorar os indicadores de educação e, portanto, de capital humano. Então, você tem multifatores é, 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 que levam a um crescimento baixo da produtividade e um crescimento baixo da economia. Agora, boa parte desses fatores está centrado é, num Estado que cresce mas não consegue prover serviços públicos de qualidade e impõe um custo muito alto para a sociedade. Então, daí todo esse discurso de reformar, tornar o Estado mais eficiente, mais leve, o que não quer dizer ir para uma situação de Estado mínimo, o que não quer dizer é, acabar com, a, com, com as políticas públicas. A gente precisa de muitas políticas públicas, mas precisa que elas funcionem, que elas sejam efetivas. E aí eu volto para exemplo das políticas sociais. Nós temos várias políticas sociais foram feitas lá nos anos 60 e 70 e que não funcionam mais. E que é difícil você desfazer. É um outro problema. É o problema da persistência das massas políticas. Uma vez que você criou uma política pública, você criou uma clientela e essa clientela resiste à extinção dessa política pública, ainda que ela não, seja mais, é, é, não tenha mais uma relação benefício-custo positivo para o país.
0: Muito bem. Lisboa?
2: Acho que tem vários... Pontos aqui importantes que foram é, levantados, né? eu acho que o primeiro ponto que Marcos é, mencionou, a, da importância da focalização da política social, você de fato é garantir que você está atingindo os mais pobres, os mais vulneráveis. É, isso é importante por várias razões, primeiro, o Brasil não é um país rico, é um mito, o Brasil é o oitavo, décimo, décimo segundo, as pessoas gostam desses uns grandões. Não, o Brasil tem muita gente, o Brasil não é rico, o Brasil é um país pobre, só que ele tem muita gente, né? então ele fica num ranking absoluto, ele fica alto. Né? Mas quando você olha renda por habitante, renda por trabalhador, a gente está na metade do mundo, né? é um país medíocre, né? os países ricos são aí quatro, cinco vezes mais ricos que o Brasil, né? e como... Marcos mencionou, a gente está ficando para trás. O Brasil é um país que está empobrecendo relativamente aos envolvidos e aos emergentes há 40 anos. Né? É, é... Então, em primeiro lugar, é isso. O Brasil, o Brasil está empobrecendo. Né? É, é... E não é um país rindo. Esse é o primeiro ponto. Então, garantir que a política social, de fato, está sendo direcionada a quem mais precisa seria fundamental. E várias das políticas velhas do Brasil né? é, é... não são na hora são né, direcionadas a grupos de renda média né, no Brasil a gente pode não gostar da notícia né, é, é de que é, o Brasil tem essa autoilusão né, né tem aquela história do Édipo né o Édipo é aquela peça é, grega em que a, a tem um crime, né? Tem uma peste na cidade e aí tem um detetive, né? Nesse caso o detetive é o, é o rei da cidade, é o Edipo, é o né? Casado com Jocaste, ele vai investigar aquele crime e ele descobre que ele é o culpado. Ele que matou o rei Laios, né? Que acabou desencadeando a peste, ele não sabia, né? E não cidade, enfim. A história tem mais outras sutilezas, né? Então é o detetive que descobre que ele é o criminoso. A elite brasileira tem muitas dificuldades de, de, de reconhecer que, primeiro, ela é elite. Né? Ela não é classe média, é elite. Né? Se você ganha mais de 30 mil reais por mês, você está no 1% mais rico. Né? É, é, os nossos servidores públicos do Brasil, em particular do Poder Judiciário, ganham mais do que nos países ricos. Mas como assim? O país rico tem 4, 5 vezes mais renda que o Brasil e os nossos juízes são mais bem pagos que nos países ricos? É, é isso mesmo. Né? É, mas, o nosso judiciário custa cinco a seis vezes mais do que no resto do mundo. A, a, a dificuldade da nossa elite, saber que é elite, é um problema gigante, e fica sempre apontando, tentando achar algum outro culpado, né? Não tem um banqueiro, tem não sei o quê, então, são as teses conspiratórias é, que o populismo é, brasileiro tanto é, tanto encampa é, com, com facilidade. Um outro ponto importante que o Marcos mencionou é o nosso fracasso na gestão pública. Como é que o Brasil gasta tanto dinheiro em tanta política pública e os resultados são tão lamentáveis? Educação é um caso grave. Voltando ao ponto que o Vinícius falou antes. Quer dizer, o começo do Bolsa Família, e era o seu ponto, era uma política que era simultaneamente compensatória, mas também para transformar as famílias. Isso é, para a geração mais velha, para os pais, aquelas crianças daquela época... Né? pessoas que tiveram pouca educação, pouca dificuldade de vida, vamos cuidar do mínimo para que possam viver. Vamos ter o mínimo de solidariedade. Mas vamos também garantir que essas crianças, os filhos dessas famílias, vão para a escola. Porque na evidência nacional, se os filhos frequentam escolas e aprendem português, matemática, e tem uma evidência imensa da literatura sobre isso, eles vão, no futuro, ter mais emprego, melhores salários, vidas melhores. E não vão precisar Provavelmente de um programa social, grande maioria. Né? Essa evidência, ela pega dados da Malásia, do Chile, de diversos países ao longo das últimas décadas. Né? Você tem um aumento da escolaridade e um aumento da produtividade, um aumento do salário, do salário do trabalhador. Olha, funciona. Funciona. Menos aqui. Só no Brasil não funciona. Só no Brasil. E o que é a, a, a tragédia brasileira é que aumentou a escolaridade, aí você fala, aumentou a produtividade do trabalhador? É. O salário? Pois é. E o aprendizado? Também não. Também não. A gente fica no ranking, nas, nas poucas comparações internacionais que tem de aprendizado, a gente fica atrás. A gente foge do Brasil dos debates difíceis. A gente quer uma solução fácil. Olha, tem um culpado é um grupo pequenininho. Se a gente resolver isso aqui, o Brasil fica rico e está tudo resolvido. Má notícia não é. E a gente descuida dos detalhes da política pública. A gente descuida dos detalhes de implementação. Como garantir uma educação de qualidade? Como é que são os detalhes da gestão do processo educacional nos Estados Unidos, em Portugal, na Austrália, na Coreia? Como é que é? Aí a gente fica discutindo, vou aumentar o dinheiro para a educação. E aí é, é, é o velho populismo brasileiro. A gente vai lá, aprova mais dinheiro para a educação, aí todo mundo brada é, 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 né? veste roupa, sou pela educação eu sou uma pessoa do bem fiz uma manifestação, olha só a coisa bacana que eu fiz consegui uma educação eu vou para casa e a educação não melhora uhum. né? a política pública dá trabalho fazer gestão do trabalho, conhecer os detalhes do trabalho. A gente descuida dos detalhes, a gente descuida é, da execução da política pública. A gente não, não acompanha como é que é a, a execução em outros países. E a gente aceita esse discurso estranho que domina a política brasileira, tá no mundo em geral, mas no Brasil é pior. Né? De frases feitas com números tortos, aí tem os, né, aquelas pessoas peculiares excêntricas que são contra a vacina, tudo bem, só não precisa se misturar com os outros. Né? É, é, aí tem os outros que defendem teses mais estranhas ainda que o problema do Brasil é fulano, cicrano, e tem uma tese simplista. E a gente não consegue enfrentar os problemas de verdade. E esse é o retrato de um país que está empobrecendo.
0: É, eu, 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 até para ilustrar isso, é, há alguns anos já estudando políticas públicas, o dado que mais me chocou na minha vida é saber que as nossas crianças terminam o ensino fundamental com 14 anos, estudaram até os 14 anos, elas foram para a escola até os 14 anos, e 7% delas entendem o que é 7%. Com 14 anos, você não sabe o que é 7 em 100. A gente não sabe, e, e, e isso é tão desesperador, porque a gente que estuda isso, e a gente gosta de trabalhar com dados, e a gente gosta de olhar os dados para saber se a política pública está funcionando ou não, você saber que uma estatística tão simples não é compreendida é muito triste. Bom, fomos o país que ficou mais tempo sem escolas, com as escolas fechadas no mundo, exatamente porque quais são as nossas prioridades? Definitivamente essa não é. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, porque vocês têm ideias ótimas a esse respeito. Mas antes disso, só para é, trazer um outro ponto que eu acho que é importante aqui, a gente agora acabou de aprovar o Auxílio Brasil. Né? Foi aprovado e ele é duas vezes e meia o que era o Bolsa Família anterior. Ou seja, vai ter um aumento muito grande do valor de transferência. Quais foram essas mudanças? Elas de fato foram para melhorar o programa ou simplesmente é mais uma medida do Brasil populista que alguém quer ser pai de um programa e que, sabe, que no final não vai não vai resolver. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso
1: a gente pode dividir a, a resposta em duas. Tem uma parte que é a, a primeira reforma que aconteceu, que foi a reforma permanente, vamos dizer assim. Então, o Bolsa Família, a gente fala dele como um benefício só, mas na verdade ele é um, um programa até complexo de quatro benefícios. Era um programa com quatro benefícios um benefício para as famílias extremamente pobres, esse você tinha um benefício específico para crianças e para jovens, e você tinha um benefício para fazer com que todas as famílias superassem a pobreza extrema. E uh, esse benefício tinha um benefício ali que era pago para as famílias em situação de extrema pobreza, mesmo valor para qualquer família, que era um benefício que, antes da reforma, pagava R$ 89,00 para todas as famílias extremamente pobres. Esse benefício... Ele foi extinto na reforma, assim como foram criados benefícios específicos para a primeira infância, para as crianças com menos de 3 anos de idade, num valor mais alto do que da linha de extrema pobreza. Então, esse desenho permanente nos quatro benefícios da transferência de renda melhorou, usou mais as informações do cadastro único para diferenciar os valores de benefício entre as famílias para fazer com que os benefícios cheguem mais em quem realmente precisa. E a gente tem que lembrar, muitas vezes a gente está falando do debate política social e a gente pensa, ah, tem a família tem, o desempregado vai receber tanto, o empregado vai receber tanto, a gente esquece que as pessoas mudam de situação ao longo do tempo. Então, quando eu ofereço um benefício que é maior para as pessoas mais vulneráveis, eu tenho que ter em mente que algumas pessoas hoje que não são tão vulneráveis, pessoas que eram trabalhadores informais antes da pandemia, por exemplo, de repente acontece uma pandemia, eles precisam parar de trabalhar e quem tinha uma renda informal do dia para a noite passa a ter renda zero e essa pessoa precisa de algum tipo de apoio então, você ter uma estrutura de proteção social que paga uh, nos, nos momentos da vida, que são momentos de maior dificuldade é algo que, é benefici é, que beneficia todos, inclusive aqueles que não estão nessa situação neste momento, isso é completamente esquecido no debate então é, uh, isso, no primeiro desenho do programa, melhorou. Só que aí teve um benefício mínimo, é, que, que é extraordinário por um período uh, de tempo uh, limitado, mas que matou toda essa estrutura de benefícios que priorizava a criança, que priorizava o jovem, e definiu R$ 400 para todas as famílias. É até uma espécie de dissonância cognitiva. Assim, por um lado, você extingue o benefício que paga um valor para todas as famílias extremamente pobres, e depois você faz com que toda a conta aqui chegue num valor fixo para todas as famílias extremamente pobres. Não faz sentido. Não estamos discutindo aqui se o valor é 400, 200, 600, não é isso. É só que achar que 17 milhões de famílias, as 17 milhões mais pobres, têm exatamente o mesmo tipo de vulnerabilidade, não faz muito sentido. E com a riqueza de informações do Cadastro Único, a gente está perdendo a oportunidade de colocar mais famílias para dentro, com um valor mais distribuído, com o mesmo orçamento. Você tem com o mesmo orçamento, você pode trazer outras famílias para o programa e melhorar a situação do país. É lógico que a família que recebia 200 e agora recebe 400, ela está melhor. Agora, e a família que recebe um pouquinho acima da linha de pobreza, e aí não vai receber absolutamente nada? Então, o que a gente está discutindo aqui é, vamos eventualmente fazer um desenho de programa que seja mais amplo, que diferencia os valores com o orçamento para gastar melhor o recurso. Esse benefício mínimo ele parece um resquício de um auxílio emergencial, um benefício fixo para todo mundo, que fez sentido no momento de emergência extrema, no momento da pandemia. Mas nós temos dados, nós temos um cadastro único, um, um, algo que é uh, uh, único na comparação internacional, e a gente coleta, tem uma caracterização socioeconômica, tem dados das famílias mais vulneráveis que permitem desenhar políticas mais adequadas a cada realidade, e a gente se distanciou disso. Quer dizer, a gente teria condições de, de fazer algo mais bem focalizado. E aí, em particular, o desenho... A gente sabe que no Brasil a pobreza é mais focada em criança do que em adulto, mais em adulto do que em idosos. É depois de todos os programas de transferência que já existem. O Auxílio Brasil tinha esse mecanismo super interessante de pagar um valor de 130 reais por criança na família, então um valor acima da linha de extrema pobreza, então mesmo é, é, com os outros benefícios, as famílias que tinham criança recebiam um pouco mais, era um mecanismo extremamente interessante, mas o benefício mínimo, ele elimina isso, é, é, ele elimina essa, essa heterogeneidade que permite atender um universo maior de famílias e permite expandir a proteção social. Né? Então, uh, a gente tem esses dois lados. E nos benefícios de superação da pobreza, houve um foco excessivo no mercado de trabalho formal. Uh, então, vários benefícios voltados para o trabalhador que já tem emprego CLT, que já tem algum tipo de atividade formalizada, ou microempreendedor uh, que, seja, que seja formalizado como contribuinte individual, enfim... Uh, esses trabalhadores já têm acesso a uma rede de proteção social, eles já têm acesso ao seguro social, eles já estão numa condição de menor vulnerabilidade do que aqueles que são informais, que não têm nenhum tipo de seguro, que podem eventualmente ficar doentes e não conseguir trabalhar. Então, uh, uh, oferecer apoio para esses trabalhadores uh, com algum mecanismo, por exemplo, de poupança, como nós propusemos, é, é, é algo que... Que moderniza a estrutura de proteção social geral, no sentido de que ela oferece também alguma proteção para os trabalhadores que têm condição de gerar rendimento, mas que estão sujeitos a, um, a uma eventualidade a, 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 a um infortúnio na vida e não, não conseguem uh, rendimento num determinado mês ou por um período e precisam de apoio. Então uh, esse foco excessivo em benefícios voltados para os trabalhadores formais, que foi algo que o Brasil fez na década de 60 e 70, porque não tinha forma de chegar na população de baixa renda, por que, que a gente pagou? Por que, que o abono salarial, salário, salário família, é pago pela empresa, no sistema de desconto do INSS? Por quê? Por causa daquilo que eu falei no início... Chegar na família de baixa renda é difícil. Você a família. Você precisa saber quem é, você precisa mandar o cartão, você precisa do registro de endereço. Isso tudo envolve uma logística. Nós estamos falando em 17 milhões de famílias, 50 milhões de pessoas, é muita gente. Então, não existia essa capacidade. O máximo que o Estado conseguia chegar era trabalhador formal de baixo salário. Então, naquela época, isso fez sentido. Agora, o Brasil tem uma informalidade gigantesca. É preservar essa fórmula hoje é algo que não faz sentido. Tendo o cadastro único que as pessoas informam qual é a renda informal que elas têm, muitas declaram esse rendimento, mesmo recebendo valores menores de benefício por conta disso, as pessoas colaboram com o sistema. E a gente está usando menos essa colaboração das pessoas, que poderia ajudar a construir uma proteção social melhor para todo mundo.
3: Deixa eu dar uma complementada na né? resposta do Você perguntou, o Auxílio Brasil melhora a atenção aos povos? Bom, a gente quase triplicou o orçamento. Quando você pega um programa e quase triplica o orçamento, você tem que ser muito ineficiente para não atingir mais gente, para não botar mais dinheiro. Então, obviamente, vai chegar a mais gente. Agora, são 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais custa muito, é muito dinheiro para o orçamento público brasileiro, aumenta o déficit, é, deteriora as perspectivas da, da política fiscal, ajuda a aumentar os juros, aí a gente cai naquele problema de que que o Brasil não cresce? Porque uhum. a gente faz uma política que é inconsistente, porque eu estou é, botando mais dinheiro é, é, numa política pública, que é necessária, mas eu não estou fazendo ela da forma mais eficiente possível, por conta de todos esses problemas de desenho. Um exemplo, exemplo simples desse negócio de pagar 400 reais para cada um. Eu vou pagar 400 reais tanto por um sujeito sozinho, quanto por uma mãe solteira com três filhos, que é, os dois vão receber R$ 400, reais, porque se você soma os, os benefícios individuais desenhados lá no programa, dão abaixo de R$ 400. Então, tanto o indivíduo sozinho, quanto a mãe com três crianças vão receber R$ 400. Reais. Aí você tem também uma única linha de pobreza. Eu só pago para quem está abaixo da linha de pobreza. Então, duas famílias iguais. Uma que está R$ 1,00 acima da linha de pobreza, outra que está R$ 1,00 abaixo da linha de pobreza, a que está abaixo recebe R$ 400, a que está acima nada. não recebe nada. Quer dizer, você tem que ter um desenho de... É, transição gradual. Né? E não é só pegar um caminhão de dinheiro e, e, e distribuir o dinheiro. Né? É, então, é esse...
0: injusto, né? Tem coisas no, nesse desenho que você, você acaba perpetuando é injustiça. claramente
3: injusto. Né?
0: Muito bom. Olha, vocês, tro... vocês trouxeram agora vários assuntos que, no fundo, são exatamente por onde a gente deveria caminhar. E é muito importante falar de para onde a gente deveria caminhar, porque a gente acabou de talvez perder uma oportunidade, mas espero que outras não sejam perdidas. E aí eu queria separar em três blocos, a gente pode falar de cada um deles. O primeiro que você falou é a questão das crianças. Então eu queria que você falasse um pouco desse foco é, que vocês têm da questão do Criança Feliz, que é o que, que você pode dar de incentivo, dado que hoje em dia o problema da desigualdade ele é tão mais perverso exatamente para as crianças, a gente gasta né, menos com elas do que com os adultos, do que com os, com, com os idosos. É, quais são esses incentivos que podem fazer com que elas superem isso não continue por gerações? Que a gente rompa isso.
1: O, o primeiro ponto assim, é manutenção de condições... Uh, mínima de vida, né? então a transferência de renda ela cumpre um papel super importante, porque a, a, a pobreza ela é, implica em estresse cognitivo, ela implica em uma série de coisas que comprometem o desenvolvimento da, da, da criança. A gente tem uma, existe uma janela uh, durante os primeiros mil dias de vida da criança, Essa janela, ela começa mesmo, mesmo antes do parto, em que a criança está se desenvolvendo, existe uma fase de desenvolvimento cerebral uh, que é extremamente importante, na qual ah, pode-se ter políticas públicas que estimulem práticas de parentalidade, que falem para os pais interagir com as crianças, que estimulem os pais a conversar com as crianças. Isso ajuda no vocabulário. Isso ajuda a desenvolver habilidades mentais de linguagem. As palavras que são ditas no entorno da mulher que está grávida, elas influenciam o desenvolvimento cerebral do bebê. Então, e isso tudo é uma agenda extremamente importante que programas que estimulem os pais a, 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 a interagir é com os seus filhos podem ter um impacto grande no longo prazo. Essa agenda precisa vir junto com experimentação. A gente está falando do que está na ponta da literatura. Né? Então, por um lado, oferece oferecer apoio. Por outro lado, o desenvolvimento infantil tem o primeiro grande experimento que, que foi realizado já há várias décadas na Perry School, nos Estados Unidos, que mostrou impactos gigantescos ali. Era uma idade um pouquinho maior do que os, do que os primeiros mil dias, era uma em uma, uma pré-escola, mas foi um experimento que mostrou que a intervenção no início da vida ela tem o potencial. De, de, de aumentar rendimentos das, da, das crianças quando elas vão para o mercado de trabalho, melhorar a escolaridade, reduzir a propensão a atividades violentas. O impacto é, é em todas as, em diversas dimensões e isso se replicou em diversos países. O grande desafio é... Nós estamos falando de experimentos que foram feitos por 300 crianças, 200 crianças. Então, se a gente está falando de 3 milhões de crianças do Bolsa Família, a gente precisa ter mecanismos para massificar esse tipo de apoio e promover esse desenvolvimento infantil, mas a gente precisa disso e, e, e uma parcela disso, evidentemente, é a transferência de renda, porque se você não tiver condições mínimas de subsistência Uh, todo o
0: resto fica comprometido então... o estresse de não ter o que comer o exato. estresse de não ter como fazer né? é um estresse de não conseguir ter uma condução para chegar assim, é o nível de estresse que muitas vezes é isso os pais nem não conseguem então Sim. é, é uma, uma questão de como é que você tem essa interação em, com Sim. tantos limites né? exato muito exato. legal mais algum?
3: assim, levando um pouco para o que a gente desenhou né? É, na, na, na proposta de política social que eu, Vinícius e o Fernando Veloso fizemos, é, em paralelo à, à, à questão da transferência de renda, é, a gente propunha exatamente o fortalecimento de um programa que já existe, que é o Criança Feliz, que tenta fazer essa atenção individualizada às crianças é, é, de 0 a 3 anos. É, e, ao mesmo tempo, é, um ponto que o Vinícius gosta muito de falar é que mesmo dentro da dificuldade muito grande de uma família que recebe Bolsa Família, você tem uma quantidade grande é, de alunos que são destaque em educação, é, que ganham prêmios em Olimpíadas de Matemática. Então, puxar essas crianças, dar uma estrutura para elas de tutoria, de bolsa, é, para que elas desenvolvam o seu potencial. E um outro ponto que a gente trata também, também já tratado na literatura, não foi inventado, a gente foi buscado na literatura, é a questão do abandono do ensino médio. Você tem um momento no processo de educação do jovem em que ele tem uma atração forte para ir buscar renda, para ajudar a família e desistir do ensino médio. Todas as estatísticas mostram alta taxa de existência no ensino médio, até por conta de de mau desenho do processo educacional do ensino médio, então a gente propôs lá uma poupança educação que viria se acumulando desde os primeiros anos de educação e que poderia ser sacado quando o aluno concluísse o ensino médio. Então, quando ele estivesse lá naquela, naquela, naquele momento de escolher entre abandonar o ensino médio, essa poupança já estaria bastante acumulada e seria um incentivo para ele é, é, terminar o ensino. Mas veja que são coisas em paralelo que correm é, é, em paralelo ao programa de transferência de renda. E o que a gente está vendo é, é, no, é, na tendência atual, por um lado, é um leilão de quem dá mais transferência de renda sem critérios muito claros, e uma volta para aquela velha política do populismo de dar o gás, dar isso, dar aquilo, que o Marco falou da Legião Brasileira de Assistência, da, da LBA, então, nós estamos voltando aí para um discurso de subsidiar combustível, distribuir gás, etc. E tal, que, além de ter uma péssima focalização, tem um custo altíssimo. Uh, uh, e... Vira
0: inflação.
3: Vira inflação uh... e, e não chega lá no mais pobre.
0: Muito bom. Bom, é, agora que a gente já falou, acho que exatamente das futuras gerações, que talvez de tudo isso seja a coisa que mais deveria nos dar esperança. né Então, quem dera que, de fato todos esses recursos pudessem ser investidos nesse tipo de incentivo né, que daria aí uma luz para a gente no fim do túnel. Mas, fora isso, eu acho que tem um outro ponto que vocês trouxeram que é importante, que alguns é, argumentam vai que esse tipo de programa pode desestimular, o que a gente sabe que pelos valores não, não parece fazer sentido, mas talvez desestimular a busca por outras fontes de renda, por trabalho e por outras fontes, né? É, isso é verdade? E, e, eu, e eu queria que vocês juntassem um pouco disso. Como que você consegue desenhar o programa também para evitar essa coisa de que a, a pessoa que recebe um real a menos tem direito e o que recebe um real a mais não? Então, como é que a gente resolve isso?
1: É, a evidência a, a respeito de, de, da disposição das famílias de trabalhar e do Bolsa Família mostra que não existe esse, esse popular efeito preguiça. Né? Uh, se a gente imaginar uh, uh, imaginar que uma família uh, recusa um emprego formal, uh, ainda que seja de um salário mínimo, com todas as garantias que o um emprego formal traz, uh, por um benefício, na né, época era 190, uh, que seja R$ 200, reais, não faz muito sentido, o salário é cinco vezes maior. então uh, E a literatura mostrou que, de fato, vários estudos que foram realizados Uh, não só no Brasil, também fora, uh, mostram que pra, os valores são muito baixos da transferência de renda para gerar efeitos sobre a oferta de trabalho dessa, a, 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 dessa magnitude. E o que a gente se preocupou muito quando desenhamos o, o, o programa de responsabilidade social para o Centro de Debate Políticas Públicas era criar uma proteção social que não fique somente vinculada ao trabalho formal. Porque o trabalho está mudando no mundo inteiro. Então pega, por exemplo, o tema da conferência da OCDE 2018, só estou falando de país desenvolvido, já era o futuro do trabalho e já era a preocupação de nós temos muitas atividades econômicas hoje que são cada vez menos formais, uberização, aplicativos, isso não está acontecendo só no Brasil. Então a gente precisa de, de programas de uma proteção social que pegue todos os trabalhadores. A gente tem hoje uma estrutura de benefícios sociais aqui, que pega a população mais, mais vulnerável. A gente tem a estrutura de proteção do mercado de trabalho formal e nada no meio. Gente que tem rendimento, tem condição, não está em situação de pobreza, tem rendimentos informais, mas não tem a proteção do mercado de trabalho formal, mas também não, não tem renda para programa de transferência de renda. Esse público precisa, de alguma forma, ser atendido. E a gente tem uh, então, um, um, a poupança de seguro-família que a gente desenhou, que era uma poupança para o trabalhador que declara seus rendimentos no Cadastro Único uh, para promover, para garantir que esse trabalhador, se a renda dele cair, tenha algum recurso para poder se proteger dessa situação uh, ruim que aconteça, alguma situação que impeça ele de, de manter o seu fluxo de rendimentos normal. Uh, e a gente também redesenhou os, os benefícios, como eu mencionei, na época o Bolsa Família eram quatro benefícios. Um deles, cada real a mais de renda que a família declara, reduz em um real o valor do benefício. Isso é uma punição excessiva para as famílias que espontaneamente declaram o valor de seus rendimentos. Não existe uh, nenhum, uh, nenhuma outra parcela da população que seja uh, que tem uma tributação sobre o rendimento do trabalho de 100%. Isso não faz sentido. Então, a gente propôs uma redução desse percentual e que de 100% para 80% e que ainda os 15% desses 80% que sobram fossem alocados para uma poupança para que esse trabalhador pudesse ter acesso. É uma espécie de traz, é, é o que a gente tentou traz os mecanismos, as fórmulas, a ideia da proteção social que está lá no INSS, que está na Previdência Social no mundo inteiro, e vamos replicar essas fórmulas, vamos trazer esse modelo para a proteção da baixa renda, para os trabalhadores formais e informais, porque o informal declara seu rendimento no cadastro único. Então, é, é, é esse instrumento que é, é, além de ser uma, uma, uma punição menor para as famílias que declaram rendimento espontaneamente no Cadastro Único, rendimento informal que não estaria em nenhum outro registro administrativo, isso também funciona como instrumento de cidadania. Essas famílias elas estão contribuindo com o sistema, elas estão provendo uma informação ao governo que reduz o valor do benefício delas, então isso é uma forma de contribuição, e elas precisam ter poderiam ter alguma contrapartida nisso. Então, esse era o desenho. Uh, hoje, um real a mais no benefício de superação da extrema pobreza implica um real a menos de benefício. No benefício mínimo, todo mundo recebe 400 reais independentemente de qualquer coisa. Mas no desenho permanente, um real a mais de renda do trabalho significa um real a menos de benefício. Uh, não faz A gente não, não, não entendeu a época que fazia sentido manter uma regra tão draconiana né, no, na fórmula de cálculo do benefício.
0: Ah, não, eu acho que vocês tocaram só para, antes de finalizar a gente tem esse espaço que eu acho que é exatamente essa questão do trabalho informal né? E, e essa sensação que às vezes dá que é fácil, é como se você saísse de uma situação dessa, tão difícil e fosse dali direto para o emprego formal de carteira assinada e a gente está muito longe dessa realidade e o que talvez seja mais triste de tudo isso que vocês trouxeram é a gente ver que o desenho das nossas políticas públicas Quanto tá exatamente, né, essa, essa, a gente tem muita proteção para quem está formalizado, a gente talvez não tenha esses mecanismos exatamente para essa nova realidade que está todo mundo vivendo. Então, é, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa a respeito.
2: É, é, deixa até discordar um pouco. É, é, acho que não. O, dá um passo atrás, quer dizer? Quem sabe, talvez nessa tragédia dessa pandemia faça o debate público brasileiro dar um pouco mais atenção à ciência, às evidências. Quer dizer, muito do que Vinícius falou, do que Marcos tem escrito com frequência, são fatos conhecidos da ciência. Né? A questão da importância da primeira infância, o pré-natal, essa quantidade de palavras que a criança ouve né? e tem pesquisa medindo, acompanhando, e acompanhando essas, né? ao longo de muitos anos. né? Desenho da política social. Quer dizer, não tem uma ideia. Ah, vou fazer um programa assim. Né? É, é, não, como é que você desenha os incentivos qual é o percentual, como é que você garante que o programa está homogêneo como é que você dá conta das heterogeneidades das famílias é, 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 programas de atendimento à família, por exemplo também são muito importantes para entender as necessidades localizadas quer dizer, é, é, tem ciência não é palpite né? a gente faz política pública no Brasil na base do palpite as pessoas têm ideias né, e fazem ah, não, o preço do combustível está caro. Vai, ah, eu sou, eu acho que não pode. Tem que pagar. Aí ah, eu tive uma ideia, né? Vamos pegar o dividendo da Petrobras e pagar. E, e... A gente não é pobre à toa. Uhum. O Brasil faz um esforço imenso para ser pobre. E, em particular por essa falta mínima de trabalho, de entender os mecanismos, né? É, entender a pesquisa científica que tem lá fora. Como é que a, as regras da boa gestão de educação funcionam, né? O que que dá mais certo, menos certo? Como é que eu garanto que eu estou atendendo as famílias? Certo? essa é parte 1. Um. a parte dois é eu volto a outra resposta é essa imensa dificuldade da gente saber quem a gente é, né? E que bloqueia, né? Eu mencionei o caso é, de juízes e da, é, e da inacreditável ineficiência do sistema público de educação no Brasil, uhum. né? É um fracasso imenso que a gente tem em garantir que as crianças aprendam português e matemática. É, adequadamente, mas olha o nosso setor privado também. Né? É, é, e, e é curioso, porque é, tem um autoengano engano tão grande que tem pessoas que se dizem de esquerda, eu sou contra... Todo mundo gosta de falar desigualdade, eu sou contra a desigualdade, não sei o que, blá, blá. aí você faz, uma assim, mas vem cá, você está no 0,1% mais rico, você tem uma renda do lucro presumido e você paga menos imposto que o trabalhador formal. Eu não entendi nada. E você é contra mexer no lucro presumido? né? É inacreditável como a elite brasileira ela se acredita na classe média, ela acha que está a favor com frequência de bandeiras do bem, que são do bem, mas na hora que entende que ela é beneficiária dos favores do Estado, ela, ela se revolta contra a mudança. Né? A gente vê isso o tempo todo. Né? É, é, é o setor de livros que não quer pagar imposto, é o agricultor que não quer pagar previdência e, que, que, e quer pagar menos imposto que os demais, é profissionais liberais, como economistas, advogados, né? é, é, que, não, que querem estar no lucro presumido e pagar menos imposto, é o empresário que fatura, ganha aí 2, 3 milhões por ano né? e fala: não, não, veja bem, eu não quero pagar imposto como resto da sociedade, eu quero ficar no simples. Uhum. Né? É, 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 são é, setor privado, entidades do setor privado, como o sistema S. Que, estão, que vivem de tributos pagos pelos trabalhadores sobre a folha salarial. Mas como assim? É um setor privado que se beneficia de tributos sobre o trabalho? É, esse é, é assim. O Brasil é um país que tem tributo que não vai para o governo. Ele vai para a entidade do setor privado. Você Fiesp, CNI, né? hum. essas confederações todas que vivem né? é, com mesada em cima dos trabalhadores. Né? Quer dizer, é, mas o que é surpreendente no Brasil é como essa estrutura está disseminada. É um estado capturado por pequenos interesses Totalmente. e que na hora de fazer política social faz dessa maneira, né? Descuidada, no achismo, no achismo sem atenção aos detalhes. É a gente não consegue. A gente faz o um novo Fundeb. A gente sabia que ia dar aumento salarial por todas as regras que tem. O um senhor lê o detalhe das leis? o novo Fundeb ia virar um gigantesco aumento salarial não só esse ano como nos próximos. Estou com um susto agora. Bom, <risos> se você defendeu uma lei que você não leu, sinto muito, né? Depois dá errado, não não estranha, né? É, vai virar melhor a melhor educação? Eu tô... quero ver, né? Tô achando que não? Da maneira como a lei foi feita, foi escrita, acho que não. Né? É, é... mas se você quer fazer o detalhe do detalhe da apresentação, ah, você contra a educação não, eu sou a favor da educação exatamente discutir. porque eu sou a favor da educação vamos discutir a lei no detalhe vamos entender as especificações vamos entender qual é a evidência do resto do mundo vamos fazer um debate sereno sobre o que a evidência no mundo tem a dizer sobre isso não é esse o caminho né? e o que eu vejo é uma sociedade que não quer enfrentar esses problemas a gente quer com frequência a saída fácil a saída fácil, a gente sabe onde está dando.
0: Muito bom. Bom, depois dessa dessa aula, eu vou querer que vocês é, deem uma mensagem final. Queria só aproveitar aqui, já deixar a minha aqui com o gancho do que o, o Marcos trouxe, que o nosso propósito aqui, com a ideia exatamente de fazer artigos de políticas públicas, é ter oportunidade de trazer gente boa, que entende do assunto, para falar sobre isso. Isso é muito importante, para que, da próxima vez que isso seja discutido, isso seja discutido de maneira serena, baseado em dados e evidências, e que a gente deixe de perder essas oportunidades de fazer da maneira certa. Então, eu queria agradecer, já deixar com agradecimento a vocês três por participarem disso. E abrir para vocês deixarem as mensagens finais.
1: Bom... É, acho que, fazendo o gancho em cima da, da última fala do Marcos, a gente, de fato, precisa prestar atenção. O, o debate de, de política social e transferência de renda, ele fica muito centrado em cima do orçamento que é atribuído a essa área. O quanto que eu vou gastar na transferência de renda sem falar dos Bom. diferentes programas. Então, quando, nós, quando a gente propôs o, programa de responsabilidade social, nós simulamos o que, que seria, em termos de combate à pobreza, os efeitos de uma renda básica universal, que, basicamente, é o que virou auxílio Brasil, mas em vez de pagar para o indivíduo, paga para a família, renda básica universal, programas para a família, a nossa proposta, Bolsa Família, para tentar entender como que o mesmo recurso pode ser mais ou menos efetivo para combater a pobreza. E a diferença existe de diferentes programas. É lógico, você imaginar 17 milhões de famílias, os 25% mais pobres, são muito pobres, são mas são heterogêneos. É diferente a pobreza no centro urbano de uma pessoa, uma família, que tem entradas e saídas no mercado de trabalho formal e informal ao longo do tempo, de uma pobreza da área rural, de uma pobreza uh, de um agricultor uh, de, que, que trabalha pela sua subsistência, são pobrezas diferentes, precisam ser tratadas de forma diferente e que precisam ter essa delicadeza. Com a forma como é feito o debate público no Brasil e no resto do mundo também não é muito diferente, mas a gente tem muita dificuldade de estabelecer um debate racional a esse tema. E, e há um pouco a nossa provocação uh, tentar discutir os detalhes das políticas e ver uh, qual seria a melhor forma de a gente fazer Uh, o benefício ou, enfim, a política que se quer pensar uh, chegar em quem realmente precisa e gerar o máximo de impacto, a maior transformação possível na vida daqueles que recebem, sem deixar ninguém para trás.
3: Vou pegar aqui, o, o Marcos mencionou o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, que foi reformado recentemente. Ele dá um excelente exemplo de como a gente faz é, política pública de qualquer jeito. Então, uma das consequências do, do Fundeb foi gerar um aumento supostamente obrigatório de 30% na remuneração dos professores de uma só vez esse ano. É, num país que está com uma inflação de 10, você está dando aí um aumento de 20% numa tacada só a ser pago por todos os estados e municípios. É, ainda que você seja a favor de aumento salarial para professores, não me parece razoável um aumento de real de 20% você pode fazer uma escala de aumento real de 2% ao ano, ao longo do tempo, alguma coisa planejada. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, houve um enorme barulho, uma enorme confusão em torno de vai dar o aumento, não vai dar o aumento. E tem um outro aspecto do Fundeb, esse bastante positivo, que ele determinou que os estados distribuam o ICMS para os municípios de acordo com o resultado da educação dos municípios. E... Praticamente nenhum Estado implementou e ninguém está fazendo força para implementar e ninguém está protestando e ninguém está indo para a mídia falar sobre isso. Então, a gente faz política pública no Brasil, aumentando o orçamento da política, aumentando os salários associados à política e sem prestar a menor atenção sobre no resultado dessa política e, como o Marcos falou, sem trabalhar para que o resultado efetivamente na ponta é, melhore. Então, é essa mudança de filosofia que não é simples, que precisa acontecer na política pública brasileira. Aumentando
0: a conta para todo mundo, sem gerar resultado.
2: Não, no fundo, o que acaba acontecendo é que você, é, é, nesse debate muito supercial, eu não diria racional, Vinícius, o que é, as pessoas querem ter posição contra ou a favor, né? você põe uma coisa que parece bacana de abre alas e atrás. Eu adoro samba, tá? Mas atrás vem uma escola de samba de interesses patrimonialistas velhos, né? É, como a questão do livro do imposto. Enfim, criaram uma falsa polêmica vai aumentar, não sei o quê vai acabar. É como se o mercado se o acesso da população pobre a livro fosse ser alterado para o um livro que R$ 60 ou R$ 65,00. Né? os pobres têm acesso a livro de outra maneira, e a política pública poderia ser muito melhor nisso. Mas não é isso. Quer dizer, no fundo, é os velhos produtores e senhores brasileiros que têm benefícios, porque lá atrás vem uma lista interminável né, de setores produtivos que pagam pouco imposto. Né, é, 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 é. então você acaba, né, com a crise da educação, o ensino médio. Vocês falaram, mas vamos lá, vamos combinar. Nosso ensino médio é muito ruim. O ensino público brasileiro é muito. Você olha os indicadores de aprendizado dos alunos, é muito ruim. O desenho dos programas, você compara o desenho dos programas, como é no Brasil, como é em outros países, né? Os indicadores de aprendizado, né? É, 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 o currículo, né? Os programas são oferecidos, é muito a gestão da educação agora. Todos esses pontos que são fundamentais para garantir uma educação de qualidade, para garantir igualdade de oportunidades, né? para tirar o país de onde está, a gente deixa é, escanteio. O que mais me preocupa não é só ter um Estado capturado por essa proliferação, que é preocupante. Né? Enfim, é, a estrutura tributária brasileira, você compara o desenho da estrutura tributária brasileira, como a gente tributa o consumo. Não estou discutindo tributar mais, renda do consumo. De novo, é o velho discurso percial que foge dos detalhes. Uhum. Mas a maneira como a gente tributa o consumo eu não conheço em outro lugar do mundo. Sim. Não conheço. Se tributa para o produto, é crédito é produtivo, né crédito financeiro, tem... E olha, é um caos. É um caos. É um sistema fadado a, a gerar má alocação de recursos e gerar baixo crescimento. Né? Ou é esse controle do comércio exterior por velhas empresas que é improdutivas, é setores ineficientes é, que impedem que novas tecnologias cheguem no Brasil como é que a gente não consegue abrir o setor de bens capital de informática no Brasil né? ter acesso à tecnologia, se a gente quer crescer tem que ter acesso à tecnologia né? a gente não tem escala, não tem escopo fazer uma produção eficiente não é só montar uma fábrica, não é um problema de engenharia é, é impressionante que no Brasil ainda tem que entrar no debate olha, desenvolvimento é aumento de produtividade tem que ter aumento de produtividade Aumento de produtividade é uma mudança contínua. É melhora contínua. Não é um câmbio que vai resolver o problema. Você põe um câmbio. Se a produtividade continua crescendo um pouco, vai. E não é só investir que você aumenta a produtividade. Caramba, tem muita evidência é, empírica sobre isso. Mas não é só isso que me preocupa. A preocupação que eu tenho hoje maior, se é possível ter uma preocupação maior do que essa, é porque com os últimos presidentes muito fracos que o Brasil teve, né? na última década e pouco, o que você teve foi uma captura ainda do orçamento do Estado que restava por parte do Legislativo. Né? As emendas individuais, impositivas, as emendas de bancada, a emenda de relator.
0: E, essencialmente
2: hoje, além do fundo eleitoral. Então, essencialmente hoje, você tem um orçamento, tem a parte livre do orçamento público, a parte relevante. Os parlamentares, cada um tem a sua cota, e eventualmente, se você for aliado do do relator, liderança é, é, do Congresso, você tem uma parte maior. E Eles mesmos decidem a alocação? Como vai gastar? Não tem o que negociar com o Legislativo. Não tem mais discussão programática. E, pelo contrário, a discussão programática que a gente vive hoje no Congresso, ela, como na história do, do trem, que põe uma coisa bacaninha aparente e atrás, é, 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 ela, na verdade, por trás, vem uma série de interesses paroquiais. Vai. É, 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 no mínimo questionáveis foi assim na Eletrobras, por exemplo a discussão do teccombustíveis. olha, é um retrocesso Brasil então não é que a gente está vendo um Brasil que não avança eu acho que infelizmente a gente está vendo um Brasil que retrocede e eu não sei qual vai ser o resultado desse processo é, agora que você é, é, criou essa disfuncionalidade é, no parlamento barra orçamento do governo federal. O governo fraco cria estrago a longo prazo e esse governo particularmente está deixando um legado é, vai, é, é, comparável a poucos do passado.
0: É, só para complementar isso que você falou, acho que tem um ponto importante aí. O Brasil ele aumenta seus gastos e ele tinha esse espaço. Então essa relação com o Congresso também passou por aumentar bastante a carga tributária, aumentar o endividamento, só que não tem mais. Então, acho que isso que a gente está vendo hoje era isso. Antes você tinha qualquer demanda por esse aumento e ela dava-se um jeito. Só que hoje que a gente já está nesse absurdo e que chegou a hora da gente alocar melhor, discutir o que a gente já tem, o que realmente é eficiente ou não, você vê essa, essa, essa briga por esses recursos e que acaba, às vezes, perpetuando todas as políticas erradas. Então. Pra, pra
3: terminar, fica tranquila que a inflação vem aí e vai financiar.
0: É, esse <risos> o é o ano, pior né? dos males. E mal. as pessoas fazendo no fiscal não foi tão ruim. Mas...
2: <risos> Mas, gente, inflação é uma outra maneira de eu tributar mais a sociedade. É Podia ter uma tributação, podia ter aumentado a dívida, aumentou a inflação.
0: É, é ok. eu acho que o nosso risco é exatamente isso. A gente voltar aos anos 80 e não é um risco que a gente possa dizer que não existe, né? O mundo está vendo agora com esse aumento generalizado de todos os tipos de formas de governo, o que, que a gente está tá vendo. Então, é isso. Acho que a mensagem final pode ser essa. A gente tem que tomar muito cuidado para não regredir. Porque o que está aqui também não está dado. Pode piorar. E é por isso que a gente precisa ter debates bons. E eu agradeço muito vocês por participar desse debate aqui hoje. Muito obrigada a todos. E se você gostou, não esquece, compartilha, se inscreve no canal. É muito importante para a gente continuar trazendo gente séria para discutir os problemas que a gente precisa discutir.
2: Muito obrigada.